0: Hola a todos y bienvenidos al podcast del CUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy es 19 de mayo y nos hemos reunido tras nuestra actividad mensual a charlar con nuestro ponente. Estamos en el equipo del podcast, Alejandro, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Después de, pasar, de faltar unas... Unas cuantas veces ya me puedo
1: apuntar al carro.
0: Muy bien, eh, yo que soy Oscar y nos encontramos con nuestro compañero, amigo y ponente hoy, Manolo, que nos ha hablado sobre Final Cut eh, con el título Piérdele el miedo a Final Cut. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas, muchas ¿Qué, gracias ¿qué por invitarme. ¿Qué tal, tal estás? ¿Estás ya tranquilo después de la actividad? Ya pues he soltado toda la adrenalina. Ah, sí.
1: <risa> ¿Y, Porque... y, ¿Y el miedo a traer el equipo en el coche? O sea...
0: Bueno, es que no había otra no forma, había otra forma. O sea, Porque eh... Manolo se ha traído un iMac 27 Y un número de cacharros importantes ¿Qué has traído a la charla? Y...
2: Bueno, pues he traído el, el iMac eh, De 27 pulgadas, como sabéis Que la última vez que lo saqué de casa se me astilló un, un lado En las JPO de Madrid eh, Después eh, he traído los discos duros Principalmente dos discos SSD De un tera y de dos terabytes con los que he edito He traído también eh, el disco duro del Guncan que vale oro, que, que tiene todos los vídeos del Guncan desde el principio.
0: ¿De cuántos teras estamos hablando?
2: De 5 teras en este momento. Es un disco mecánico, pero bueno, ahí está archivado toda nuestra historia. Y luego, bueno, pues he traído también el disco, por si lo utilizaba, el disco donde tengo todas las eh, le, todo lo que es la música de iTunes, por si vamos a hacer algún, alguna inserción, pero bueno, al final no, no ha hecho falta. Y bueno, pues todo el equipo que, que utilizo. Cámaras, cámara de acción, eh, un, una dolly portátil que me, que me he comprado hace poco, eh, un croma. Hemos traído un croma para hacer alguna cosilla. Luego
0: nos cuentas el experimento del croma que ha estado muy chulo.
2: Y, y luego, bueno, y todos los trípodes normales, eh, la mochila de transporte, donde he encontrado una mochila donde puedo llevar prácticamente todo mi material, que espero darle bastante uso. Y creo que nada más. Bueno, la cámara de acción y el dron. Sin mi dron no salgo.
1: Muy bueno, ese ya va en la cámara, en la mochila nueva que te has comprado. Sí,
2: iba también el dron ahí dentro.
1: Y lo, lo que has sacado no lo hemos sacado. La buscas, ¿La buscas especialmente para que entrara todo lo que tienes, hasta con espacios para el dron, portátil y todo?
2: Sí, a ver, tengo. Sabéis que tengo previsto un viaje en agosto, porque hace 25 años que me casé con mi mujer. Y está buscando una mochila para llevarme todo y van a ser 15 días al otro lado del mundo casi y, y quiero bueno, pues llevar todo el material de grabación que pueda.
1: Sí, que vaya en cabina para
0: que eso no se pueda facturar.
2: ¿pero? A ser posible, no sé, tengo que medir porque a lo mejor es un poco grande la mochila. Uh -huh. Espero que
0: pueda entrar. Muy bien, cuéntanos el objetivo de hoy era que aprendiéramos unos conceptos básicos de Final Cut pero sobre todo que viéramos cómo eh, gestionas los vídeos y la forma en los que los montas, ¿no? Sí,
2: por un lado era contar el flujo de trabajo que tengo, cuando edito un vídeo, que, que veáis un poco pues, cuál es el proceso, también pensando a ver si sale alguien que me sustituya algún día. Pero bueno, un poquito como, como es todo, eh, sobre todo que veáis que Final Cut, eh, aunque tiene una curva de aprendizaje que al principio puede parecer un poquito complicada, realmente no lo es tanto, eh, hay mucha información y además, para los que no dominamos el inglés, como me pasa a mí, ahora ya cada vez hay más información en español, que eso es, eso es muy bueno, en internet, como, como todo. Y bueno, pues aparte que, que la gente se invirtiera y que viera que con poquitas cosas podemos hacer efectos especiales, podemos hacer terminaciones casi profesionales para nuestros vídeos domésticos. Claro. Al final es para tenerlo, bueno, pues para verlo cuando queramos.
1: ¿Y tú, ¿Tú cómo buscas información para, para mejorar, para ver diferentes... ¿Métodos o funciones que tiene el programa?
2: Normalmente cuando hay algo que no me sale Empiezo a buscar información Y casi siempre aparece por YouTube
0: Yo todo, Casi todos vídeos de YouTube, ¿no? Sí. ¿Sigues algún canal de YouTube sobre Final Cut?
2: Sí, sigo el de José A. Rubio que Supongo que es José Antonio Rubio O algo así Que tiene mucha información sobre drones Y habla también de Final Cut Y eh, bueno, es un tío que, que Me gusta bastante cómo lo explica es un, es un señor que creo que vive por California o por ahí, pero es español y, y hace vídeos en español. Y, y luego, bueno, pues algún vídeo un poquito, algún canal un poquito más profesional que te ponen algún eh, algún capítulo de, de los cursos que luego comercializan y que suele ser muy, muy interesante.
1: Claro, tú, eh, mi pregunta es siempre al principio, ¿al principio empezaste a editar con iMovie y luego te pasaste a Final Cut o de siempre directamente desde Final Cut?
2: Eh, no, a ver, yo empecé a editar en, en Windows. En Windows. Empecé a editar con un programa, ¿cómo se llama este programa? Los Windows Movie Maker, no, por favor. No, no era Windows Movie Maker, ah, era, menos, menos. era. No me acuerdo, a mí era uno que vendían entonces con una tarjeta digitalizadora sí. eh, y lo conectaba a una cámara, a mi primera cámara de vídeo 8. Era una cosa, tenías que, no es como ahora que puedes mover un fichero de un sitio a otro, sino que tenías que esperar a que toda la cámara reprodujera todo el vídeo. Sí, yo
1: tengo la mía también, cosas eso, sí.
2: Eh, y a partir de ahí, bueno, pues ya cuando pasé a, a Mac, eh, empecé con iMovie, pero enseguida vi que, que había muchas cosas que no podía hacer. Por ejemplo, pues no sé si quieres sobreimpresionar, como hoy hemos estado viendo, sobreimpresionar un vídeo sobre otro, para que se vea, pues... Eh, eh, pues no sé si quieres poner en un viaje yo me acuerdo mucho de la película de Indiana Jones de la primera de en busca de la Carverdía, cuando se está viendo el, el, el avión volando y, y debajo sobreimpresiona el mapa y, y el trayecto, esas cosas me molaban mucho y uh -huh. por ahí empecé
0: En iMovie e se puede poner un vídeo dentro de otro pero una sobreimpresión así un poco profesional no, claro que no uh -huh. eh, Final Cut ahora mismo ¿Qué precio tiene Manolo?
2: Uh -huh. No, no lo he dicho. Creo que son 300 o 299 euros. No,
1: es que hay que pensarse el paso por la inversión. Claro, que tienes inversión, si te compensa, porque evitas muchos vídeos. Tú, en tu caso, por ejemplo, los del Gunkam, luego los de Drone y los tuyos personales de, de con tu familia. Sí, pero es que es un gasto grande. Es
2: un gasto importante, sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, si calculo todos los años que llevo ya con ello, yo compré Final Cut en 2013. Y estamos en 2018, llevo cinco años utilizándolo.
1: Y se ha ido actualizando hasta ahora sin pagar sin nada. Sin pagar
2: nada. Y, y se cada se vez eh, tiene mejores... Por ejemplo, una de las cosas que se me ha olvidado comentar es que ahora, por ejemplo, tiene soporte para vídeos de 360 grados. O
1: sea, está chulo. Eh, o sea,
2: quiero decir que es que se va adaptando a las nuevas tecnologías, a las nuevas cámaras que vamos teniendo.
1: Y es que lo normal es el, so el soporte al pasar los sistemas normalmente te suelen cobrar. Y sobre todo con problemas tan complicados...
2: De y momento, este. Apple no nos ha cobrado nunca, desde que lo compré. Y, y bueno, esperemos que no lo deje como pasó con, 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 con Aperture, la, con Aperture, Aperture
0: de fotografía. que también la compré. Eh, hablemos vale. de la actividad y de la cantidad de cámaras que usas para luego utilizar algo que nos has explicado, que es hacer un montaje multicámara. Normalmente en el Guncam Manolo está de pie supervisando una cámara, que es la general, con la que se coge, corrígeme si me equivoco, el ponente sí. y la pantalla. Pero luego, ¿qué más cámaras tenemos? O hemos llegado a tener. Bueno, eso ha ido
1: evolucionando ¿no? además.
2: Sí, bueno, la primera vez que empezamos en el Uncan era con una sola cámara y con esa tenía que grabar la pantalla, el ponente y todo lo que pasara eh, y luego eso ha ido evolucionando en este momento estamos ya con cuatro cámaras a la vez eh, incluso podría ser alguna más y, si consiguiéramos eh, grabar eh, la pantalla del ponente que un, de hecho yo hoy pensaba grabar mi pantalla se me ha olvidado
0: también me pasaba cuando daba las charlas claro. al fondo de. Con lo claro, cual ya serían estoy, cinco cámaras. Incluido la, la cámara principal, que es 4K,
1: además.
2: Sí, el problema que estamos empezando a tener ahora son los vídeos 4K. Mm. Y yo entiendo, yo soy el primero que me encanta grabar con la máxima calidad posible para luego bajarla, siempre hay tiempo. Pero es que son vídeos que son devoradores de memoria y, ¿Y bueno de, y, de que proceso,
1: que... y de proceso del, del Mac, ¿no?
2: Claro, entonces tardan mucho en renderizar y además eh, ahora estamos eh, bueno, es que he tenido que cambiar de, me compré un hace noviembre me compré un SSD de un terabyte y ahora voy ya por dos terabytes, porque es que no conseguimos manejar ese tipo de vídeos.
0: Es un durador de recursos y de todos. Mm. ¿sabes? Como... El proceso es decir, el proyecto lo, abre, lo abres en ese nuevo disco duro SSD y ahí vas volcando todas las cámaras, entiendo ¿no? Mm,
2: sí, a ver, básicamente lo que hacemos es, eh, la edición la hacemos con el SSD de 2 terabytes, porque si no sería imposible y una vez que está terminado el proyecto y está exportado lo que hago es que eh, le hago una limpieza de todos los eh, los archivos de renderización que se han generado durante el proyecto, que ocupan mucho espacio, eso se hace una limpieza, y lo que hago es que lo, lo paso al, al disco de 5 teras del Kunkan para que quede almacenado.
1: Una cosa importante es el dock que es Thunderbolt o es USB.
2: Es USB 3.0. Ah,
1: es que con Thunderbolt va, subiría un montón la velocidad, que sería más rápido. Pero claro, eso costo
2: No sé cuánto cuesta, yo sé que la primera vez que vi un, eh, para comprar un disco duro Thunderbolt... Estabas hablando de 500, 600 euros.
1: Claro, es que la velocidad es tres veces más. Uh -huh. Lógicamente, pero bueno. con no un uso de tres. Como es que el... estoy, va bastante bien.
2: La idea es, con el tiempo, pues abrir el iMac y meterle un SSD directamente pinchado. en.
0: Está en la lista de tú. <risa> Manolo, cuéntanos. Eh, háblanos sobre tu dron. Que aparte de ser un dron y tener esa parte lúdica, espectacular de volar un aparato. Eh, un pequeño avión o helicóptero, pues es que tiene una cámara de bastante calidad. Háblanos del Mavic que tienes.
2: Sí, bueno, pues como sabéis, tengo un Mavic desde hace un año, aproximadamente. Eh, tiene una cámara 4K con un gimbal, que es una, es una maravilla. Y, y realmente yo lo utilizo sobre todo para grabar. Para grabar, lógicamente, en el campo, porque hay que tener mucho cuidado con el tema de los drones, sobre todo porque estamos hablando... A ver, el Mavic es un aparato con muchísima calidad... Eh, pero nadie te garantiza que en un momento determinado tengas un problema y puedas hacer daño a alguien si estás en una zona poblada. Y de hecho la ley está como está en este momento. Entonces, si tu dron pesa más de 300 gramos, pues no lo puedes volar en todas partes. Eh, normalmente pues, lo utilizo para hacer tomas, pues sobre todo cuando voy de viaje, cuando voy a algún sitio, y, y bueno, pues sobre todo hacer tomas de, de, del campo, de bosques, de montañas, de cosas por el estilo.
0: ¿Dónde has disfrutado más con el Mavic? la última temporada, algún mm. vídeo que hayas dicho, o que hayas disfrutado especialmente.
2: Uf, eso es complicado. La verdad es que el vídeo de que hice en la alberca, en el pueblo de suegro, en Salamanca, eh, me gustó mucho cómo quedó, ¿no? porque lo sí, estuve volando en la loco. peña de Francia y sí. la verdad es que...
1: Es que es un lugar muy bonito además uh -huh. y con un paisaje tan grande y tan extenso que te da mucho juego.
2: Claro. Por ejemplo, hay una toma en ese vídeo que, que estará por ahí colgado en Facebook y en, y en Instagram... Eh, cuando voy descubriendo poco a poco lo que es el, el monasterio, eh, empiezo desde una toma de abajo que se está viendo en la montaña, va subiendo el dron, hasta que sube por encima del monasterio y creo que queda bastante espectacular. Queda, queda muy chula, es la, de las tomas que más, me, más orgulloso estoy de ellas.
1: Que da, da mucho juego porque ya no solo es por la vista espectacular por coger desde esas alturas, es la forma en que él se aleja y o que puede seguir... A, no la zona a la que tú quieres, es una chulada, es que está
0: fenomenal.
2: Sí, sí, es, es un pedazo de máquina.
0: ¿Qué tal es el soporte que da DJI? A... Muy malo. Muy malo.
2: Malísimo. O sea, DJI, eh, aunque, por ejemplo, José Antonio Rubio estuvo cogiendo firmas y yo firmé con él, y para que tradujeran la aplicación a español todavía no lo han hecho. No debemos de ser pues, un mercado lo suficientemente importante para ellos.
1: ¿Y es, y es extraño porque es la marca... De es mejor, la marca hay, es líder, la marca de, de... líder sí. y que saca productos cada dos por tres y cada vez más elaborados y, y complejos es raro que pierdan eh, todo en una, so, una mera, mera traducción de un programa.
2: Pues no, no les, les interesa o no han podido o no les da la gana.
0: De hecho sí. cada vez están sacando más drones pequeños el Trello y sí, cómo eh, se llama el pequeño eh, el, que eh, tiene sí, el ton,
1: Tino. Eh, sí yo estuve con el otro día con el puesto en él. A comprar. levanta el dedo. Porque sé que no es, no es lo mismo que uno, pero el problema es que, lo bueno que tiene es que te sirve para iniciarte y puedes volarlo en todos los lados. Porque está catalogado como un dron de juguete. Y, pero claro, pierdes todas las cosas que te funcionan, que tienes por el GPS, la vuelta... ¿Qué solo, vale el trello? el trello? vale 99, 100 euros creo que cuesta. Mm, interesante. Hombre, pero pero un, muy para interesante. un dron de
2: juguetes ya está bien,
1: pero vamos. Y lo, lo, puedes, lo puedes usar desde la pantalla del iPhone o iPad o puedes conectar mandos Bluetooth, como son los de las consolas, al Ajá. teléfono y lo puedes manejar desde él como si fuera un mando con joysticks. Está curioso, está muy está curioso. Está en, 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 sí, en sí no es un... Se ve que no es un dron de DJI. El dron lo, lo fabrica otra empresa, que es de drones de juguetes, pero ellos le implantan su software y la, el programa para el teléfono y la, como que le dan un toque para venderlo como DJI. Y yo, por lo que he visto los vídeos que lo he visto hasta hace poco,
0: me ha gustado. O sea,
1: como juguete, no como un dron, ya como Mavi y eso que ya es otro nivel.
0: O sea. Háblanos de este vídeo que nos has intentado explicar porque has traído un croma, que para el que no lo sepa, el croma es un tono de color que suele ser verde, aunque puede ser otro color. Entonces, con ese vídeo, con el fondo verde, tú luego puedes o poner una imagen o poner otro vídeo, ¿no? Eso es. Y teníamos aquí algo de Star Wars, cuéntanos cómo, cómo lo has montado.
2: Bueno, eh, quería un poco explicar lo fácil que es eh, hacer un croma en casa. Realmente es una tela, una tela que vale 9 euros en, en cualquier tienda de estas que tenemos por internet. Y es, normalmente son de color verde o de color azul. Eh, normalmente el verde, como la, eh, es, es el más fácil de quitar... Y bueno, de hecho Final Cut lo hace de maravilla, tiene una, aplicada, vamos, una opción que es incrustación y, y te quita pues, ese color y puedes, y puedes poner cualquier cosa por detrás. Eh, mi idea pues, era explicar, eh, por ejemplo, en el tema de Star Wars, que nos gusta a todos, la, la película, lo que es el episodio 4, que sería para, para los que somos ya muy mayores la primera película, de hecho no se llamaba la, Una Nueva Esperanza, se llamaba La Guerra de las Galaxias. Entonces eh, digo, bueno, eh, el momento que están los robots en el, en el desierto y tal digo, ¿por qué no incorporamos también a BB-8 con al lado de R2D2 y c 3 po Y entonces, mmm, como en un cumpleaños, como soy tan cacharrero pues me regalaron un BB-8 de estos que se maneja desde el iPhone pues eh, jugando con el Chroma tardé unos 20-25 minutos en conseguir una toma que me, viniera, que, que me sirviera o sea, quiero decir, hay un trabajo de preparación de, de, de grabación, etcétera y, y bueno, pues ahí lo habéis visto, que, que sale BB8 junto a R2D2 y etc. Me
1: Ha quedado muy chulo a mí es que me ha encantado ese vídeo de tu hija. Me ha, me ha, me ha encantado. Que
0: la hemos clonado. Sí, el sí, sí, vídeo ya ya de no. Noelia, que eran tres o tres, cuatro Noelias. ¿no? Tres Noelias, ¿no? Tres Noelias. Que hablaban entre ellas, cuidado. Sí, sí.
2: Claro, ese es el tema, tienes que... Eh, bueno, era otra chorradilla, ¿no? Quería clonarla, yo la idea era hacer dos. Y de pronto mi hija me dijo, ¿y por qué no tres, papá? Digo, ¿eh? porque una va a estar en medio, tiene que dirigirse a una, tiene que dirigirse a la otra y tal. Pero bueno, lo preparamos, lo guionizamos, eh, le estuve dando la réplica en cada una de las tres grabaciones, la hice cambiarse de ropa en cada grabación sí, para este es
1: dar... otro, que Cada una de ellas, de los clones, tiene una ropa diferente, es que, es que encima es que está muy bien. Claro,
2: y a partir de ahí, pues, eh, bueno, pues he visto el resultado, es, se tarda, realmente se tarda muy poquito en hacer esa edición. Eh, lo que más se tarda es en quitarle el sonido a la parte que le estoy dando la réplica para que no, no se oiga mi voz, solo se oiga la suya y bueno, pues el resultado con muy poquito es bastante, bastante chulo
1: Pero bueno, Por ejemplo, para editar, eh, ¿usas el trackpad o el ratón o qué usas?
2: No, el trackpad desde... ¿Con el mismo
1: trackpad te, te es suficiente como para sí. editar y moverte por los menús? Y he intentado
2: los... hacerlo con tarjeta digital eh, Tableta con una, Perdón, con una tableta digital perdón, y, y no lo he conseguido. No consigo acostumbrarme. Tengo, a lo mejor es que también necesito más tiempo. Entonces lo hago de esa manera.
1: La tableta, yo por lo que veo, suele requerir mucho tiempo de adaptación. Y
0: que te enseñan. ¿Qué
1: te Supongo que es eso. Sí. Pues por eso no sabía si usabas un ratón especial o algo um, que te...
2: Con el trapa directamente. Está. Y vamos, utilizo solo el iMac, no tengo ninguna otra... Más que nada porque es que en casa no tengo sitio para poner una segunda pantalla a lo mejor o para que fuera más fácil, pero no. Va todo, por eso, tengo una pantalla de 27 pulgadas y es donde hago todo.
0: Sí. Bueno, sí, os parece, 27. vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la otra faceta de Manolo como podcaster. Eh, háblanos de Aprende GTD, el podcast que haces con Luis y que está ah. funcionando también Sí, bueno, Aprendiendo
2: GTD que lo hago con Luis y con Sergio Pantiga, que bueno pues ha sido se incorporado hace unos meses, o bueno, a lo mejor ya casi un año. Y bueno, pues como sabéis, es un podcast de productividad, es un podcast a lo mejor muy de nicho, que no, no es para todo el mundo, pero bueno, para la gente que nos gusta, sobre todo para intentar llevar a cabo tantos proyectos que llevamos, pues hombre, es interesante la forma de organizarte.
1: ¿Y cómo ha evolucionado en, en todo este tiempo...? desde que habéis empezado
2: bueno pues desde el punto de vista de sonido ha evolucionado bastante porque empezamos grabando con mi mesa de mezclas y pues el motor torpe y no sé usarla y metía ruido al final me compré un un, eh, un, un micrófono que recomendaba eh, David Arribas que era que iba por USB que también tenía posibilidad de meterse por aquí y irse de la R no sé si es un Sí, ten, es este ten, de aquí. Ese, el no? -técnica. Técnica, el técnico famoso entonces lo utilizo por USB y con eso hemos quitado bastante ruidos y luego bueno pues entre Chema y Pello que nos echaron una mano al principio con el sonido para mejorarlo un poquito y luego la verdad es que el año pasado en las jpo de en octubre en Alicante tuve la ocasión de, de estar charlando con David Arribas y me ayudó muchísimo para, para terminar de, de normalizar todas las pistas y mejorar el sonido y yo creo que ahora se oye bastante bien. Eso en cuanto a técnicamente. Desde el punto de vista del podcast, pues por un sí, lado.
1: A nivel usuarios
0: y todos.
2: Sí, o sea, ahora, por ejemplo, el último podcast hemos tenido 10.000 descargas, que eso para mí era,
0: era soñar, antes. ¿Cuántos capítulos lleváis ya?
2: 28, me parece que hemos grabado, y mañana grabaremos el 29, si Dios quiere. Y, y luego, bueno, pues he incorporado a Sergio eh, con nosotros, que, bueno, es, es otro tío es súper súper esquemático y super ordenado y la verdad es que nos aporta bastante equilibrio dentro del podcast y luego por otro lado pues hemos tenido la ocasión o la suerte de, de contar con José Miguel Bolívar que es el único el único formador certificado por la David Allen Company en España y que además eh, pues eh, pues primero lo primero que nos dijo es que estábamos haciendo mal el podcast que estábamos haciendo que estábamos diciendo cosas sobre GTD que no eran reales. Entonces, eh, nos ha ayudado bastante. Y bueno, de hecho, Luis y yo hemos acabado haciendo un curso con él. Vamos con él, con uno de sus colaboradores, con, con Daniel, me parece que era. A ver si lo estoy diciendo mal. Y la verdad es que hemos tenido, hemos tenido muchísima suerte de, de contar con él.
1: Entonces, ¿Y cómo habéis llegado a, cómo llegasteis hasta él? O, o por, por...
2: Pues realmente fue porque Sergio contactó con él. Para preguntarle, eh, un día entró en nuestro... Sabéis que tenemos un canal de Telegram que ya tenemos casi 500 seguidores y luego tenemos otro canal en Slack.
1: El, el es que no se sabía si os habéis cambiado a Slack. Había...
2: Estamos en Slack, pero mantenemos los dos canales abiertos. Hay ¿no? gente que el Slack le cuesta más empezar, pero el Slack, pues es que todos los hilos los tenemos muy organizados de, de todos los temas, de todas las aplicaciones, etc. Y, y una vez entró ahí... José Miguel Bolívar con todo su equipo y bueno, pues incluso cuando alguien hace una consulta, él les contesta, son tíos muy cercano y, y bueno, pues en el
1: Slack también está con nosotros. O sea que está dentro del grupo como si fuera uno más. ¿o, Efectivamente. O,
0: o sea,
1: pero no, pero, pero, pero él, sabiendo... Él es profesional, pero se ha metido como si fuera uno más de
0: un
2: Totalmente. Ah.
0: Pues fenomenal. Eh, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa... Alejandro si no pues no, yo no
1: yo tenemos... solo agradecer todos estos años de grabación y edición de vídeo de pie que se ha tirado aquí en las actividades
2: gracias a vosotros que ha
1: sido para mí lo más grande que ha habido porque es una paliza es una paliza en la actividad y es una paliza luego en tu casa quitándole tiempo a la familia quitándole tiempo a tus hobbies o a tu tiempo libre del cual todos tenemos muy poquito porque aquí todos tenemos muy poco tiempo libre y la verdad yo se lo agradezco muchísimo a veces las cosas no salen como uno quiere o no o no vienen de cara como uno quiere pero poco a poco con la paciencia de todos y, y el cariño vamos para adelante y sobre todo cariño le pones una barbaridad yo lo sé para mí eres mi amigo y sé que, que, es, que es una maravilla y, y espero seguir viéndote mucho tiempo haciendo lo que sé que es una putada pero
0: es que eres un crack macho eres un crack muchas gracias Alejandro yo suscribo las palabras de Alejandro. Ya sabes que son ya años aquí organizando, haciendo, viviendo las actividades. Hombro con hombro. Que es, al fin y al cabo, la base del GUNCAM y lo que, el pozo físico que queda. Son los vídeos que edita Manolo que, y que compartimos con los socios. Y
1: además es que eso va a quedar para
0: siempre. Es que eso ya queda para siempre. O sea, y este podcast, hace, este podcast también.
1: Claro, este hacemos, podcast. Cosas, hacemos cosas que, que han pasado... Pero es que los vídeos, el trabajo eh, queda, ahí. Es eso que queda ahí.
0: Por cierto, que hemos tenido un detallito con Manolo al final, que ha sido una sorpresa. La cara que ha visto ha sido la cara que ha puesto, perdón, eh, y lo rojo que se ha puesto ha sido la muestra de que le ha gustado, cuenta, cuenta la gente, a nuestros oyentes que te hemos regalado. Bueno, <risa> todo va con su hobby.
2: Bueno, pues por una me han regalado una, una caja de cervezas distintas de importación. Eh, bueno, sabéis que soy muy aficionado a la cerveza, tengo una barriga que da fe de ello. Y luego, por otro lado, como sabéis que también soy muy cocinillas, de hecho, en su momento con Agustín y con su pareja estuvimos teniendo un, un blog que se llamaba Manjaren, que pasó mejor vida, lamentablemente, de, que era un blog de cocina, entonces me han regalado también un, 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 un delantal personalizado con, con la imagen del Guncan que me ha hecho muchísima ilusión y bueno, pero espero que alguna vez hagamos una actividad culinaria y poder, poder llevarlo allí
0: Hay que estrenarlo, sí
2: Yo quería hacer un inciso, es que además sabéis que soy el tesorero del GUNCAM y lo he comentado antes entonces yo le había dicho al presidente a Tony, que por favor no me hiciera ningún regalo, porque cuando hacemos un regalo a un ponente, pues al final la pasta sale de la cuenta del GUNCAM y yo soy el tesorero y tengo que autorizar ese pago entonces no me parecía normal eh, Ahora autorizar un pago para hacerme un regalo a ¿no? mí.
0: Autorizar pagos. Te voy a dar yo a ti autorizar pagos <risa> para regalos.
2: No, ese es el problema. Para este bueno.
0: regalo quedas totalmente desautorizado. Eso es. <risa> Te
1: desautorizamos
0: nosotros. Qué mamones. Bueno, pues eh, despedimos el podcast comentando que el mes que viene eh, vamos a tener a un socio de Valladolid, a Gerardo, que nos va a hablar de... A ver si lo ha dicho... Sí, conexión
1: acordar. al coche. Con un, a través un del OMB. Y, sí, que, que, y que puedes controlar desde el iPhone.
0: Es decir, cómo obtener información de tu coche y verlo en tu dispositivo a través de un conector Bluetooth. Yo, si interface, sí, yo, es. este Bluetooth. Pues esto va a ser en junio. Eh, gracias a todos por escucharnos. Gracias, Manolo. Gracias a nosotros. Gracias, Alejandro.
1: Eh, gracias a todos y nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Un saludo
2: No se hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal. Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos, así como los datos de contacto del GUM, en la web www.gumcam.org. Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org. En la cuenta de Twitter, robacunca-org, así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación MUNCA.
0: Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valora.